0: God, får vi möta folket. Väldigt jäkt och så var enaste en. Eh och eh skal du ska du snu det till till simmannen och ge et ett komplimang. Alltså, visst inte du vet helt vad du ska ge ett komplimang så kan du ju säga si, oj, kära Mette så fine sockor du hadde!» eh, Men eh, det er alltid gott att få ett komplimang. Vi skulle ikke en hel avhandling over hva vi hadde holdt på med de siste dagene. Det var bare mer som en liten oppmuntring. Det er ikke mer som å ta alt. Alt er så deilig når du hører det summe i en kirke. Det er... For det av dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Tore. Jeg er pastor. Her er jo denne menigheten. Jeg har vært det en del år og trives. Det er fantastisk godt å være her. Og siden da snakket vi rett og slett om Guds løfte. Altså, Gud har gitt oss ufattelig mange løfter. Altså, no, noen av de vi løftet liksom, opp siste søndag, det er bare sånn, han gir deg liv. Vet du noe? Det står han slipper deg ikke, men holder deg oppe. Han er med deg og bevarer deg. Han vil lære deg veien, og han vil gi deg råd. Altså, det, dette er bare noen av de løfter som vi tog frem siste søndag. Hvis ikke du var her, så kan du gå på nettet, og så kan du få lov til å høre talen om igjen der. På Spotify, eller Songcloud, eller hva det heter for noe av disse forskjellige plassene. Eh, for Guds løfte, det trenger vi å ta godt til, ok? Og eh, i dag, så skal vi innom nu helt annet, og så skal vi lese en tekst, som kanskje en del har hørt før. Eh... Den er en tekst der vi møter både Jesus og disiplene hans sine. Og det er bare de tolv disiplene og Jesus som er til stede. Og det skjer som litt sånn starten av en del av det som skjer i påska. Så hvis vi med deg Bibelen, så må du gjerne slå opp i Johannes evangelium. Et godt tips er å begynne å ta med seg Bibelen. For har du han ikke med deg i papirutgave, så finnes den på mobil, og du kan bruke han da. Og da kan det være at Bibelen din plutselig begynner å ringe. Det er jo alltid en risiko. Men, øh, øh, sånn. uh, vi skal lese ifra, Matthäus, nei, ifra Johannes, kapittel 13, og så skal vi lese en god del vers der. Og der stender det. «Det var like før påskehøytiden.» att Jesus visste visste att han merbe nømer. Der var like før påskahøytiden. Og Jesus visste at hans time var kommet, at han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. De holdt måltid. Djævelen hadde gitt Judas, sønnen av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham. Jesus visste at far hadde gitt alt i hans son Hun var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiste han sig fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om sig. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørker dem med linklede som han har rundt livet. Han kommer til Simon Peter. Peter sier, «Herre, vasker du?» Mine føtter. Jesus svarte, det jeg gjør, forstår du ikke nå. Men du skal forstå det, siden. Aldri i evighet skal du vaske føttene mine, sier Peter. Hvis jeg ikke vasker dig, har du ingen del i mig, svarte Jesus. Da sier Peter, Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet också. Jesus sier til ham, den som er badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene men ikke alle. For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han, «Det er ikke alle rene.» Da han hadde vasket føtten deres og tatt på sig kappen, tog han plass ved bordet igen. Så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort mot dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herre og mester har vasket deres føtter, da skylder också dere å vaske hverandres føtter.» Jeg har gitt dere et forbilde slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannlig, sannlig, jeg sier dere, tjener er ikke større enn Herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette, og salig er dere, når så sant dere också gjør det.» Heit ifra jeg ble en kristen i 2000, så har det vært en tittel, som alltid er fascinert med og som jeg alltid har vært utrolig begeistret for og det er dette her tjener og det er litt sånn rart at det blir en fascinert for, for, for det er jo ikke, ikke altså, smak på ordet tjener altså, hvis du spør noen litt sånn små barn skal du bli når du blir stor? jeg skal bli tjener jeg ingen som sier det altså samfunnet vårt er jo nesten litt sånn det just motsatte, det er litt sånn i stedet for at jeg skal ha sånn som kellneren har sånn dug over hånda så, og skal grunnen til å betjene folk så, så hey, vil jeg helst ha sovjetten i halsen og så skal jeg få og få og ha og, og men så løfte på en Jesus opp dette her med å være tjener på en sånn særsilt måte og jeg håper i løpet av denne priken at det, at du skal få lov til å erfare at dette med å være tjener er noe som er godt, noe som er bra. Og at når du begynner å bruke den titlen, så er du i veldig godt selskap. Altså hvis du leser litt i evangeliene, så vil du se at den titlen kommer opp med jevne mellomrom. Altså, hør, hør for eksempel bare Paulus skriver om seg selv. Han skriver Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel. Peter han skriver, Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel. Og Jesus sin lillebror, Jakob han skriver, Jakob, Gud Guds og Herren Jesus Kristi tjener, Judas, lillebror til både Jesus og Jakob. Han skriver, Judas, Jesus Kristi tjener, og Jakobs bror. Jeg er jo sånn typisk okke lillesøsken, det er litt sånn, så er litt, er Jesus sin tjener, også er lillebror under Jakob. Og Paulus, han er like godt der at han begynner å løfte opp andre mennesker i et av sine kapitler, i et av sine brev til Kolosser, der han skriver, Epafras som er en av deres egne, hilser också. Han er en kristig tjener og kjemper alltid for dere i bønn. Så du er i veldig godt selskap når du bruker det betegnelsen. Tjener. Ut i det vi leste nå, så får vi noen eksempler på hvordan vi kan være tjener. Altså, Jesus vi det jo at vi kan vaske føttene til hverandre. Og jeg kjenner jo at, det kan kanskje ikke den tjenesten jeg har lyst på, altså, er, vi har ikke veldig mye vane for å gjøre det, liksom. Du kan jo prøve. Altså neste gang du har invitert noen hjem på middag, eller til noe kaffe, og, og så møter du dem i vindfanget med et vaskefatt, og spør du, kan ikke du bare ta det på beina, så skal jeg vaske beina dine litt. Og ser meg som reaksjonen på dem. Altså, vi det vi, vi gjør jo ikke det lenger. Men, men har du alltid stilt deg et, et spørsmål? Hvordan, hvordan kan jeg betjene andre mennesker i dag? Det er kanskje ikke sånn vi tenker. Eller, hvis jeg skulle gjort det mer konkret, da hender kanskje at noen tenker litt sånn, hvordan kan jeg bli flinkere til å fortelle andre om Jesus? Eller som kan jeg klare å formidle til andre... Alle detta her lyften som Gud gett eller hur kan man hur kan man visa näste kärlighet till människor runt omkring och det där och så spörts den tanken der, hvordan kan jag vänta och inte såna dum tankar tänker det alltså det, altså, det händer att någon kommer till mig siden jag är pastor og så lurer de kanske kommer de skal bli pastor oss själ och så kommer de och så sier, du du torde hvordan kan jeg formidle Guds ord? Altså, hvordan kan jeg få til samtale i sjelesaksrommet? Altså, hvordan Tore, kan jeg eh, bli bedre til å administrere? Altså, hvordan? Og så tenker jeg, ja. Godt spørsmål. Og nu? du noe? Det er et spørsmål som jeg lurer på kanskje er mye bedre. Og det er i stedet for å spørre hvordan kan tjene det at den rett og slett bør begynne å spørre seg spørsmålet, hvorfor? Hvorfor? Hvorfor en tjener? Vet du noe? Jeg tror at hvis du har sett hvorfor, så vil motivationen for hvordan bli en helt annen. Hvis du klarer i dag å se hvorfor en tjener, så vil som sagt motivationen bli helt annerledes. Vi leste i teksten at han, Jesus stønner det der, da reiste han sig fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linkled og binder det om sig. så holder han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørker dem med linklede som han hadde rundt livet. Jeg, vet, jeg, kan, jeg har veldig god fantasi, altså, ser du dette føre det? Altså, der har de kommet inn den ene etter den andre, og alle har kommet inn og sett at her er det ingen som vasker føttene våre, så vi får bare trampe inn med den driten vi har på dem. Og så har de satt seg til bord tretten mann alle, og så reiser Jesus, og så begynner han å gå rundt og vaske fettet. Vi blir litt sånn men det er en liten detalj som i teksten er, som du ikke må miste. For han gjør nemlig noe før han begynner å vaske. Som gir oss et enormt, han, han skaper nemlig et bilde på noe som er uendelig mye større. Det stender det at han la ned, at han eh, to, eh, la av seg kappen. Altså, på gresk så stender det, legg ned, altså, legge ned noen ting. Han, som disiplene kaller mester, han, rett og slett, legger ned sin mestertittel og ta på sig en tjeners oppgave. Altså, Paulus sier dette her veldig tydelig. Han, han sier akkurat dette som egentlig skjer her, i den store målestokken, som Jesus gir de et bilde på akkurat her, og til bilde for oss alle, men alle, hva Jesus egentlig gjør for, så sier Paulus dette i Filipperne, han som var i Guds skikkelse, og så det ikke som rov å være gudlig, men gav avkall på sitt eget. Han tog på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik. Hva er det Jesus vise, når han legger ned kappaen sin og begynner å vaske? Han viser kjærlighet i handling. Han snakker ikke bare om det, men han handler ut ifra det som han er kaldt til å være. Han gjorde det med å ta på seg den verste oppgaven som kunne tenkes. Altså det så vaske føttene, det var så fornedret hans, at det var ikke hvem som helst av tjenerene som måtte gjøre det. Nei, det var kun utenlandske tjenere. En jøde gikk aldri så langt ned som at han begynte å vaske beina på folk. Men misteren, han går hvert det. Altså, jeg er jo litt sånn jeg kan gjøre ganske mye for dig, som jeg er glad i. Og så en ting, dette er kanskje et himmelende dårlig eksempel, men det var det jeg kom på, som døtt opp i hauget mitt når jeg forberedte denne tallen. Altså, eh, det, altså, vi har tre barn, og de er jo voksne nå, men når de var små, så hentet jo, hente jo det at våre barn også fikk spysjuga. Mm. Altså, det er helt herlig, det er just det verste jeg vet. Jeg blir helt dårlig, og hver gang noen av dem begynte å kaste opp, så var jeg bare... Det ble stort sett Sissel sitt oppdrag, og jeg gjorde ikke så mye med det, men det hendte at ikke Sissel var hjemme, at jeg gikk så langt som jeg holdt håret på jentene mens de bøyde seg over doskålet der. Og de gjorde det de gjorde jeg det, og jeg stod bare um, og ble altså så klein. Men fordi jeg elsket disse her, så var jeg villig til å strekke meg så langt til å i hvert fall holde håret men jeg, kan jeg love deg at det er ingen andre her inne hadde gjort det for, altså uansett hvor glad jeg er i dere så hadde, hvis du kastet opp I'm done, I'm done jeg, altså, jeg kommer ikke til å være i nederheden av deg det hele tatt men man strekker seg jo langt fordi man er glad i noen og noen man elsker noen men Jesus han gjenger jo all in han vasker jo til og med føttene til Judas og han visste hva Judas kom til å gjøre. Og likevel så vasker Jesus føtter hans sine. Når du begynner å spørre deg du kan være en du kan begynne å spørre deg det jeg spørte, hvordan kan du være en tjener? Men vi trenger å få opp øynene om hvorfor og Paulus Gi oss et fantastisk citat på dette. I det tekstet, rätt før det er mye landstid, fra Filippone 2, så stender det dette. Men tenk ikke bare på deres eget beste, men också på de andres. Og så skriver han, La samme sinnelag være i dere som också var i Kristus Jesus. Og så begynner han å si, Han ga avkall på alt en himmel, for å ta på seg en tjenerskikkelse. Og så sier Paulus, «Ha samme sinnelag som Jesus.» Altså, hvorfor skal vi være tjenere? For Gud har kalt oss til å ha samme sinnelag som Kristus Jesus. Vi er kalt til å legge ned vår kapp. Vi er kalt til å være med og betjene mennesker rundt oss. Ofte når jeg, i starten når vi kom herte, så sa jeg ofte det at vi er ikke kaldt til å leve for oss selv. Vi som er kristne er kaldt til å leve for de som er rundt oss. For å finne den ene som ikke kjenner Jesus. Vi er kaldt til å være noe de menneskene som er rundt dere. Henger dere med? Ja, hvorfor skal jeg være tjener? Og hvordan kan jeg være tjener? Og hør, det jeg sier nå, dette må du få med det. For det er nemlig et spørsmål som kommer over både hvorfor og hvordan som er nøkkelen til å forstå både hvorfor og hvordan, som er faktisk bærebjelken for de to andre spørsmålene. Og det er spørsmålet, vem? Vem er det som inviterer oss in, som tjenere? Hvem er det som gir oss kallet til å være tjenere? Jo, det er jo Jesus selv. Han er det som inviterer oss. Altså, vi løser jo dette her, at når jeg som er herremester har vasket deres føtter, da der skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde, slik jeg har gjort med dere skal också dere gjøre. Vet du, når jeg leser dette her, så synes jeg det høres helt vildt ut. Det er litt liksom, sånn, ja, men kjære Jesus, dere er jo ikke jeg. Altså, jeg kan jo ikke gjøre dette. Altså, jeg er jo ikke så Jesus. Jeg, 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 dette får jeg ikke til. Og det er derfor det er så enormt viktig å forstå hvem som kaller hvem som inviterer dere? Hvis ikke du klarer å få med det, og se det spørsmålet. Hvem? Så mister du alt det andre. Altså, krosset vårt er et mektig symbol på akkurat dette. Altså, den vertikale bjelken. Symboliserer alt det Jesus har gjort for oss. Altså, frelsesverket, nåden, alle Guds løfte, Jesus sin grenseløse kjærlighet, tok, alt dette står grunnfesta, fjellfast, og det peget oppover mot han som er all Guds, altså han som giver oss alt. Han som øser ut av sine velsignelser over. Han som gir oss nåde over nåde. Han som gir oss sin hellige ånd. Han som deler ut av sine gave. Han er det denne bjelken peger opp mot og in i våre liv. Det er den verdikalle bjelken. Men nå må du vel gått med. For se på tverrbjelken. Tverrbjelken er totalt, hør det, tverrbjelken er totalt avhengig av å hvile med hele sin tyngde. I han som er tverrbjelken, som jeg har sagt, det er fullbrakt. Der, i den settinga, er det vi fer lov til å i han som bærer oss. Han som kaller oss, er han som holder oss oppe. Han som gir oss oppdraget, forlater oss ikke. Han er bæroen av alt dette her. Og når man ser dette, når man virkelig ser hva Gud har gjort for oss, at vi kan få lov til å med hele oss i han. Når vi ser at uten Jesus Kristus, så er vi egentlig ingenting. Vil vi alltid mangle noe i vårt liv uten han? Når vi ser at han bor med sin ånd i våre liv, vet du noe? Det forstår man kan bli virkelig, virkelig fri til å tjene. Det er stor forskel på å tjene av tvang, og det å tjene av fri vilje. Når du kjenner at det jeg har blitt friet til dette. Jeg bærer det ikke selv. Det er en annen som bærer det. Vet du noe? Da blir det ikke noe ork. Da fylles man med en ufattelig glede og begeistering over at det er en som har faktisk sagt at til med du, Tore, med all den bagasjen du har fra de 40, du kom få lov til å med og tjene Ida sa de i starten, «Alle kan. Alle som har fått lov til å blitt Jesus, kan være med og tjene andre.» Og vet du noe? Da blir ordet ifra Johannes sitt brev virkelig. I 1. Johannes 4, 10 stender dette. «Ja, dette er kærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, han Gud elsket oss slik.» Da skylder så vi å elske hverandre. Og så kommer de i vers 19. Vi elsker, fordi han elsker først. Har du kjent og erfart at du er elsket? Du er høyt elsket. Høyt elsket. Og jo mer du ser hvor høyt elsket du er, jo mer vil du erfare at du kan strekke ut av omene som den horisonte bjelken i korset, ut til mennesker rundt det. Vi elsker, for han elsker oss ført. Når du har sett hvem som han frelst deg, når du har sett hvem som har kalt deg, du har sett hvorfor det er et privilegium å få lov til å være en tjener, om du har sett alt dette, da, folkens, Då kan du stille deg spørsmålet. Hvordan kan jeg få lov til å med og tjene deg, Jesus? Men du må få de andre tingene på plass først. Hvis det ikke kommer til å stresse deg og, og jage deg mest enn de halvdighetene, og for noen av dere her inne, så kan hvordan vi viser å være med og tjene vi kan være med og vise Det kan vi gjøre i møte med mennesker vi møter. På arbeidsplass, på skole, i familierelasjoner. Det er uendelig mange måter man kan være med å tjene mennesker i de settingene vi er. Og om du sier det her og lurer på, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal bruke mine gavertalenter som faktisk Gud har gitt det. det, må du gjerne hukke tag i meg. For det er, som igjen Ida sa i starten av, talen, nei, starten av møte, du er uendelig mye du kan få lov til å være med og tjene med her i denne menigheten her. Altså bare tenk deg dette møtet her. Og mange som har sagt, jeg vil gjerne være med og betjene andre. Møte ledere, møte verdt, sangere, tekniker søndagsskoleledere, kaféverte. Altså det er jo bare nå på denne søndagen her. Bare tenk deg den uga som er gått her. Så har det vært folk som har vært her å vaske, og det har vært folk som har vært her å reparere det har vært folk som har kockt kaffe, noen har smørt smørbrød, noen har invitert mennesker, noen har blåst ballong i den uka her, noen har blåst opp et hoppeslått, og noen andre pakker ned et hoppeslått. Og det er til og med noen som har bært ut søppel. Og noen av de vet det, det med ivår, for de kan tenke at de kan få lov til å med og tjene med å bære søppel. Det er jo endelig mange måter vi kan vise kjærlighet i handling for. Vi skal gå mot avslutning. Men jeg har lyst til å ta med dere inn beretningen jeg hørte for en del år tilbake siden. Og hvis du har vært på et alfakurs, så har du kanskje hørt denne beretningen. Alfakurs er noe vi har her i kirka med jevne melderom. Vi skal ha det til vintervår igjen. Men i en bok skrev en av en som hette Keith Miller. En, eh, Keith Miller er en amerikansk bedriftskonsulent. Så forteller han i en av sine bøker om hvordan han og kona hadde det i starten av sitt ekteskap. De hadde nemlig en pågående diskusjon, en onkel krangel, og det var hvem skal gå ut med søppelet. Han mente hard nok det var hos en oppgave. Hun mente hardnakk at det var hans oppgave, og de kranglet om det skikkelig. Han gikk faktisk så langt at han sa, «Jeg synes det var godt vi kunne betalt noen for å bære ut søppel for oss.» det Der snakker du om at du liker ikke liker Gud med søppel, altså. Så skjer det fantastiske. Kitt blir plutselig frelst. Og vet du, når du er nyfrelst, og virkelig har fått sett hvem som er død for det og hvem som elsker det? så blir du jo overtent for få andre til se det samme, og han blir skikkelig pågående på kona si, Mary. På at hun måtte jo møte Jesus. Han maste om å få med på møte. Han maste om å måtte lese i Bibelen. Han maste og prøvde. Og hun ble bare surere og surere. Til slutt var det sånn at hun følte, jeg han egentlig elsker meg. I den settingen der, så skrive Kiti sin Men Mens jeg så meg om etter noe som kunne overbevise henne om at jeg virkelig var blitt forandret, falt blikket mitt på den fulle søppeldunken ved bak døren. Å nei, Herre, klaget jeg stille for mig selv. Ikke søpple. Ta inntekten mig, Ta hva som helst. Hun plutselig så visste at det måtte bli søppeldunken for mig. Uten å si et ord, bar jeg den ut, og jeg nevnte det en engang for henne. Jeg la mig virkelig i selene for å bære ut søpla hver dag. Og jeg tror det var da Mary skjønte at noe virkelig det skjedd med mig. Og så sa jeg til henne, da vi giftet oss, inngikk jeg ikke noe løfte om at jeg skulle forandre dig, bare elske dig. og det gjør jeg. Akkurat slik du er. Og så fortsatte han å bære ut søpla, og Mary begynte å se mer og mer forandring i mannen sitt liv. Og uavhengig av mannen sin, så gir hun plutselig livet sitt til Jesus. Men det skjedde da det var en som var villig til å tjene med de tingene han kunde være med å tjene med. Og for han så betydde det å bære søppel. Du og meg. med de gaver og talentene vi har, om det er, vi kan være med og tjene Gud, om det er en liten oppgave eller en stor oppgave, så kan vi være med og hjelpe mennesker til å Jesus. Og tenk, har du noen gang på det? Jesus brukte sin frihet til å betjene oss. Og det er alltid den veien det begynner. Vi må alltid først, bli betjent av han, før vi kan gå og betjene noen andre. Og livene våre vil svinge. Av og til så kan vi med og gjøre kanskje mye. Av og til så har vi på til å bare være i sammen med Jesus. Og han elsker oss like mye uansett, men for et privilegium, at han som er kongenes konge, har gitt oss mandat til å være med og tjene mennesker rundt oss. Jeg håper, og min bønn er, at du ser vilken frihet og privilegium det er å få lov til å med og tjene i Guds rike. Det er privilegium. Derfor så har det å få lov til å en tjener, det er et Guds barn og alle de tingene der, men det å få lov til å en tjener, har alltid vært kjempestort for mig. Tänk at han kan bruke de talentene jeg har. Og han kan bruke de talentene du har. Jesus, jeg takker deg for det at eh, vi er så privilegierte at vi får lov til å med og tjene deg. Takker deg for det at det er du som kaller oss til det. Takker deg for det at eh, du gir oss muligheten til å symbolsk vaske andre mennesker sine føtter. Hjelp oss til å leve ydmyget liv. Det er det beste for mennesker rundt oss. Og la det oppgavene som du legger i vår vei være til velsignelse for de vi møter, Jesus. Hjelp oss til å prioritere tiden vår på en god og fornuftig måte, Jesus. Slik sånn at ikke vi ikke blir så opptatt av alt vi selv vil ha men hjelp oss til å se at vi har fått alt av deg, og at vi kan få lov til å med og dele det ut til alle vi møter. Det ber jeg om, Jesu navn. Amen.